0: Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez en otro episodio más de nuestro podcast. En este episodio he traído uno de mis temas favoritos o de mis secciones favoritos, un review de un libro. Creo que tenía par de episodios que no le traía uno, así que me motivé a traerle este, lo terminé de leer Hace ya un tiempecito, pero no les había compartido por aquí de qué se trata este libro. Y el libro del de día de hoy es El Código del Dinero, escrito por Raymond Samso. Ustedes saben que lo mío es finanzas, negocios y todo eso y me gusta siempre estar como enterada o empapada de, de los expertos en estos temas y saber más o menos cómo ellos interpretan el tema del manejo de las finanzas y demás. El eslogan de este libro es conquista tu libertad financiera y si tú necesitas un libro que te impulse a emprender, a hacer un negocio, que te diga los pasos o cómo, cómo motivarte a hacerlo, te recomiendo mucho, mucho, mucho este libro. Este libro, para darle una pequeña introducción antes de meterme en lleno en lo que aprendí, es como un empujón, como un despertador de que no solamente debemos de pensar en empleo, en empleo, en estar empleados, en trabajar para, para una empresa, en estar en una nómina, en hacer 44 horas a la semana de trabajo, sino eh, que nosotros debemos también tener otra entrada extra. Y este libro también da muchos como eh, cocotazos, por decirlo de una manera, de que nosotros tenemos que no solamente pensar en que siempre las empresas necesitarán empleados o personas que hagan lo que estés haciendo, porque como vemos, el mundo está avanzando y prontamente va a haber un cambio en las empresas o, o está habiendo cambios en las empresas. Ahora con pandemia, eh, vemos que muchas empresas han cambiado la modalidad de trabajar desde casa y ahorrarse eh, ciertos gastos como eh, de seguros, de gastos de, de gastos de mantenimiento y ese tipo de cosas en las empresas. Y porque ya no necesitan tener, ya, ya han comprobado que no necesitan tener al empleado en una instalación haciendo el trabajo porque bien pueden tener los, en las herramientas y hacerlos desde casa. Entonces son, son cosas que van a ir pasando con el transcurrir de los años que prontamente las empresas innovarán, habrán otros mecanismos o conseguirán eh, formas de ahorrar en eh, la empleomanía y el gasto que esto requiere. Porque aunque sabemos que estar empleados eh, le da beneficios a la empresa porque tú estás eh, invirtiendo tu tiempo en hacer un trabajo para la empresa que donde trabajas, sabemos muy bien que también la empresa incurre en un gasto cuando te tiene a ti empleado, tiene que pagarte un porcentaje al seguro, a la tesorería, en el caso de que seas de República Dominicana, así es que se llama la recaudadora de, de esos impuestos o de esas retenciones de seguro eh, y también tiene que pagarte eh, un tema de que si te despide, tiene que darte tu cesantía, tu preaviso, tiene que pagarte todos los años regalía, si es si paga bonificaciones todos los años tiene que pagarte bonificación. O sea, todo eso es un gasto que la empresa incurre por tener un empleado en la empresa, además de, de todas las cosas que se agregan, porque los que trabajan en recursos humanos deberán saber que hay muchísimas cosas que hay que hacer para... para eh, mantener el empleado motivado, que sea un evento, que sea un incentivo, que sea una actividad, que sea un tipo de reconocimiento y todo eso es un gasto para la empresa, aunque no podemos ignorar que igual la empresa está obteniendo beneficios, ¿verdad? Pero, eh, lo que buscan los empresarios y lo que este libro me pudo dar como, como ese empujón, como ese ese cocotazo, es que no siempre va a haber un, emple, un, un empleador que va a pensar que es mucho mejor tener empleados. Habrán personas que van a, a querer mejor tener una persona eh, que, que esté por fuera. O sea, que ellos no, no tengan que asumir el compromiso de que si se enferma hay que darle licencia de que si... Eh, por ejemplo, las mujeres si salen embarazadas hay que darle licencia y pagarle este ese, ese posparto, preparto. Es, tienen que pagarle un seguro, tienen que, o sea, eso. Entonces hay empresas que utilizarán el outsourcing, no sé si ustedes están familiarizados con eso, que son empresas que eh, tú contratas. Para que te hagan un tipo de trabajo y tú no tienes que ver con ellos más que con el contrato de pagarle la cantidad que ellos te exijan. No tienes que pagarle preaviso, cesantía, no tienes que pagarle vacaciones, no tienes que pagarle eh, regalías, no tienes que pagarle seguros, no los vas a tener tampoco en tus instalaciones, no vas, ellos no te van a gastar eh, materiales, insumos y demás, porque son personas que van a estar fuera de tu empresa, pero van a estar haciendo un trabajo para ti. Y eso es lo que este libro como que nos ha dado ese, ese como ese cocotacito, <ríe> como ese tamponcito, O sea, eso viene, ya, ya está funcionando. Ya hay empresas de outsourcing, ya hay em, empleadores que no, que prefieren tener eh, empresas contratadas, en vez de tener propios empleados eh, subsidiados por ellos mismos, y ya lo están haciendo para ahorrarse costos, para ahorrarse gastos, para evitar todo ese tema. Y también sabemos que las máquinas, las computadoras, la tecnología, todo eso va avanzando y se van creando eh, software, se van creando eh, aplicaciones y demás que no necesitan ni siquiera que uno ponga nada para hacer las cosas, para calcular, para, para hacer un reporte, para hacer un informe, para hacer esto, aquello, que es lo que nosotros hacemos en una empresa y que al final eh, pronto o, o cuando las cosas se modernicen aún más de lo que están, es posible que ni siquiera necesiten a una persona para que esté en una computadora haciendo cosas que ya lo puede hacer un, un sistema, un software, un, una aplicación por sí solo. Tú le dices, ah, necesito esto de temer y lo, re, y lo redacta, lo imprime, lo, lo saca y tú solamente tienes que cogerlo. Entonces esas, esas cosas van a ir pasando. Y por esto este señor en este libro hace tanto hincapié de que las personas no pueden solamente estar aferradas a un empleo, a, un, a estar en una nómina. Y eh, a pesar de que la pandemia... Como que nos vimos como paralizados y muchas personas empezó a emprender. Hay muchas también que de ese emprendimiento ahora están viviendo y ya no necesitan volver a sus trabajos de los cuales estaban suspendidos. Y eso es eso es bueno. Pero nosotros que quizás aún estemos trabajando, no es necesariamente que, que estemos tenemos un trabajo fijo y tenemos una entrada fija. No podamos hacer algo más. Y esto es lo que este libro me, me impulsó. Y para entrar a de lleno, como un poquito hablarles de lo que trata el libro, bueno, ya yo les dije eh, les dicho que esto trata de emprender, de que tú no puedes, de que tu libertad financiera no puede deberse solamente a la nómina, solamente al, al ingreso que estás percibiendo del empleo donde estás. Y él habla mucho más de los negocios y de las personas que están emprendiendo, que algunas veces piensan... ¿Que libertad financiera simplemente es tú ser tu propio jefe? No. Si tu negocio no puede eh, no puede manejarse sin ti, aún no tienes libertad. Y eso es muy fuerte porque básicamente los emprendedores son, son personas que hacen todo en sus negocios. O sea, son secretarias, son ventas, son servicio al cliente, son, eh, son todo. Entonces, eh, esto es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta de que más o menos nosotros vamos a eh, necesitar que nuestra mentalidad, si somos emprendedores, no esté totalmente aferrada a que ese emprendimiento tiene que funcionar conmigo dentro del emprendimiento, sino que podemos hacer un negocio, un emprendimiento que a la larga... Pueda, Pueda funcionar sin mí. Ahí está la libertad. Y de eso trata este libro. También él te, él te da algunas pautas que quisiera eh, tratar con ustedes de manera breve. Para lo, ya he hablado mucho de cosas que me impactaron de este libro. Eh, y es sobre los obstáculos que te impiden tener una libertad financiera. Entonces, el primer obstáculo es las creencias limitadoras. Yo le he hablado de las creencias limitantes, de que no, que siempre tenemos algo en nuestra mente que dice, es hey, que no podemos, es que tenemos miedo, es que eso yo no lo veo factible, es que eso es un riesgo. Y dice el libro, muchas creencias son una carga más pesada que una hipoteca. De hecho, actúan como hipotecas mentales. Entonces, esto es uno de los obstáculos que a nosotros no, nos impide poder a tener una libertad financiera. El segundo obstáculo es la actitud complaciente de vivir en la incomodidad. En la comodidad, perdón. O sea, ya tenemos un empleo, ya tenemos un sueldo ya con eso, ya no, nos hemos manejado con eso años. Eh, pagamos la casa, pagamos la luz, pagamos el cable, compramos comida, eh, le pagamos los, las cosas a los niños. Bueno, pues ya eh, con eso, bueno, pues me quedo ahí. ¿Entiende? Como que esa comodidad, ya me, ese conformismo, ya me quedo en eso ahí. También el tercer obstáculo son los malos hábitos financieros. Y de eso yo les he hablado mucho porque tenemos toda una serie de, de finanzas y demás, de cosas que no debemos hacer con nuestras finanzas, de que debemos saber manejar nuestros chelitos y no podemos gastar más de lo que tenemos, más de lo que ganamos. Esto lo dice este libro y nos, eh, y nos explica. Y también falta de educación financiera. Eso es otro obstáculo. Porque cuando nosotros no nos enfocamos en aprender o saber sobre finanzas, entonces nosotros nosotros no vamos a poder. manejar nuestro efectivo de manera de manera eficiente. Entonces, aprender de finanzas es súper sencillo, no necesitamos muchos libros, muchas cosas, sino eh, prestar atención a las cosas que ya vemos de por sí, hay muchos podcasts, muchos libros, muchas redes sociales de personas que se encargan de enseñar sobre cómo manejar las finanzas y nosotros solamente tenemos que prestar la debida atención. Espero que les haya gustado este corto review de este libro y que si ustedes quieren eh, leerlos, pues motívense, les invito. Esto les da un plus para, para emprender. Recuerden que cada sábado le traemos un nuevo tema edificante para usted, que Cristo les ama y les quiere salvar y que si usted necesita acercarse a él, no dude en contactarnos. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Allí nos puedes escribir, dejar cualquier mensaje, cualquier comentario y nosotros estaremos felices de leerles. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima y muy, muy, muy feliz Navidad.